0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Recuerda que este episodio cuenta con el apoyo gráfico de mi proyecto de ilustración The Chill World. Así que si no lo conoces, te invito a que visites sus redes sociales arroba the Chill world en Instagram y arroba TheChillWorld en TikTok. Suscríbete y apóyame también por ahí. The original count of persons found dead at the Jonestown site has been found to be seriously in error. It now appears there may be as many as 780 bodies total found at the site. They were found simply buried under other bodies. There were larger adults that were grouped together, and under their bodies were found the bodies of smaller Uh, adults and children. El 18 de noviembre de 1978 se descubrieron 918 cadáveres de seguidores de Jim Jones en un rincón oculto en la selva del país sudamericano Guyana. Hoy les hablaré de Jonestown. John Stone fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa ubicada en la zona de Barima-Waini, dentro de la zona geográfica conocida como la Guyana Esquiva, en Guyana, pero reclamado por Venezuela. Jonestown estaba conformado por el templo del pueblo, una secta estadounidense apocalíptica liderada por Jim Jones. El 18 de noviembre de 1978, personal de la comunidad asesinó a 923 personas, entre ellos un congresista de Estados Unidos. Yesterday in California the first of dozens of caskets were put beneath the surface of the earth. They are the remains of some of those who died at the Jonestown commune in Guyana. ¿Cómo es el origen de Gene Jones? Bueno, Jones nació el 13 de mayo de 1932 en la ciudad de Lynn, Indiana, en un ambiente de segregación racial y de fundamentalismo cristiano. Su padre James Thurman Jones estaba enfermo por los gases que había respirado en las trincheras en la Primera Guerra Mundial y parece que era simpatizante del Ku Klux Klan, aunque no hay constancia de su pertenencia a ese grupo. Se dice que Jones recogía animales de la calle y parece que desde muy pequeño tenía claro que quería ser predicador, pues recitaba sermones en el garaje de su casa a los perros y a los niños vecinos. Incluso el mismo Jones dijo que el pentecostalismo al que estuvo expuesto de niño había sido una gran influencia en su vida. En aquel ambiente Jones desarrolló la preocupación por dos áreas que le acompañarán toda la vida, la integración racial y el socialismo. En 1954, como pastor asociado de la Laurel Street Tabernacle Assembly of God, entró en conflicto con sus jefes, pues insistía en que los negros se sentaran en las primeras filas. Y enseguida formó su propia iglesia, la Community Unit Church, y en 1955 la Winds of Deliverance, que luego cambiaría de nombre a The People Temple Full Gospel Church. El mensaje de Jones era uno de igualdad racial, por ello fue colocado entre los puestos de honor del Indianapolis Recorder, un periódico negro, y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianapolis, dedicado a integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. Según su esposa, para cuando se casaron en 1949, Jones ya era comunista comprometido. Se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Joseph Stalin y la Unión Soviética. El propio Jones hablaba de su ideología como socialismo religioso o socialismo apostólico, y posteriormente el socialismo llegó a ser su ideología. Dios Todopoderoso, el socialismo En 1959 procreó a su hijo Stefan Gandhi Jones Y adoptó a otros niños de razas diversas en lo que él llamaba su familia arcoíris. En 1960 el templo del pueblo fue aceptado en la iglesia cristiana discípulos de Cristo Y es aquí donde empieza la creación del pueblo el Templo del Pueblo fue creado en Indianápolis, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, durante los años 50. El reverendo Gene Jones y sus 140 seguidores se mudaron a Redwood Bailey, en el condado de Mendocino, California, creyendo que así estarían a salvo de ataques nucleares de los que Estados Unidos podía ser blanco. A final de los años 60 los miembros de la congregación de Jones habían disminuido a menos de 100 y estaba a punto de desaparecer pero Jones logró asegurar una afiliación con la denominación de los discípulos de Cristo y esto logró que el templo sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó la reputación del templo y extendió su influencia en el área de la costa oeste de los Estados Unidos. La congregación volvió a su iglesia principal en San Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles. Después de múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco, Jones decidió crear una comunidad utópica en Guyana donde estaría salvo de la intervención de las autoridades estadounidenses o de los miembros que tenían parientes preocupados. En 1974, Jones arrendó más de 12 kilómetros cuadrados de tierra del gobierno de Guyana y los miembros del Templo del Pueblo comenzaron la construcción de Jonestown. esto bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. John volvió a California a animar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown y la popularidad de Jones creció enormemente en ese periodo y pasó a tener 50 miembros en 1977, a tener más de 900 miembros en su momento de apogeo en 1978. Muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana sería como Jones prometió, un paraíso. En cambio todos los miembros, incluyendo niños, terminaron criando animales y comida para el proyecto agrícola del Templo del Pueblo seis días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y cuando era común que la temperatura alcanzara los 38 grados centígrados. Según los testimonios de exintegrantes de la secta Las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres De inferior calidad a los alimentos que recibía Jones Alimentos refrigerados separados de los otros El febrero de 1978 la mitad de la comunidad padecía problemas médicos Tales como diarrea grave, fiebres altas A los miembros que se consideraba tenían graves problemas disciplinarios Se les encerraba en una caja de madera de medidas de 2,5 por un metro y los que intentaban escapar eran drogados para incapacitarlos Incluso guardias armados patrullaban el pueblo día y noche Para asegurarse de que las órdenes de Jones fuesen cumplidas Los niños entregados al cuidado comunal se referían a Jones como papá Y solo les permitía ver a sus padres brevemente durante la noche Jones también era llamado padre por los adultos La gente de los alrededores, incluyendo un oficial de policía, relataron historias de horror sobre duras panizas y un hoyo de tortura, un pozo en donde Jones hacía que tiraran a los niños que se portaban mal en mitad de la noche. Se dice que los niños mayores eran amarrados desnudos y que eran electrocutados en los genitales. Los oficiales de Guyana habían intentado investigar estas declaraciones, pero se les prohibía entrar en la comunidad. Y aquí surge también lo que es las noches blancas. Resulta que con sus facultades mentales deterioradas, Jones empezó a arringar sobre traidores, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, una o dos veces por mes impulsaba a sus adeptos a realizar como pruebas de lealtad, entre comillas, simulacros de suicidios masivos que incluía la ingesta de falsas pociones de veneno, Jones llamaba noches blancas a estos ensayos. En una declaración jurada, Deborah Layton escribió que durante una de esas noches se le dijo a la gente que morirían forzándolos a tomar jarabe sin endulzar que pensaban tenía veneno. Los pocos que vacilaron en tomarse el líquido fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de que si no cumplían con la orden se le dispararía. El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 200 kilómetros de Johnstown, acompañado de una delegación del Congreso, también de periodistas y algunos residentes de la secta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelación, tráfico de drogas y armas. Al 17 de noviembre, Ryan y sus asistentes lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. La visita se desarrolló en un clima cordial, pero a la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Algunos residentes le pidieron si podían abandonar la colonia con él. Esto desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales y Jones lo consideró una traición imperdonable. Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo. Alrededor de las 15 horas, Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Caituma, a 11 kilómetros al noroeste. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes, hiriendo a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan dispararon contra el avión asesinando al congresista, a tres periodistas, a una de las desertoras, la madre de tres hijos que lograron huir, e hiriendo a otros nueve. Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara. Los supervivientes del ataque huyeron a los campos cercanos y otro grupo entró en la selva donde estuvieron perdidos durante tres días hasta que los rescataron. Un par de horas después, Jones ordenó que todos los miembros de la secta se suicidaran. Según el documental Índice de Maldad realizado por Discovery Channel, Tim Carter asegura que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo ya que fue Jim Jones quien obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro empezando por los niños quienes no cometerían suicidio sino que les dio el cianuro mezclado con alguna bebida mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para ser inyectados y también los ancianos Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel y esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Una de sus seguidoras, llamada Christine Miller, se oponía a la muerte, pero la gente comenzó a insultarla violentamente. Los niños, adultos y ancianos murieron a causa de la sustancia. El número de muertes fue un total de 913. Jones fue encontrado muerto entre otros cuerpos. La muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza que no se sabe si fue infligida por él mismo o si obligó a otra persona a asesinarlo. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Apóyame con tus donaciones en Paypal en www.paypal.me slash saida853 para que este proyecto siga creciendo. De igual manera dejaré el link de Paypal en la descripción de este episodio. Y recuerda que pueden dejar sus comentarios o sugerencias en Instagram o Facebook en arroba historias curiosas del mundo. Los estaré leyendo. Chao.